0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott ist die schöpferische Kraft, die alles Leben werden lässt. Im Namen von Jesus Christus. Jesus Christus ist die heilende Kraft, die zusammenhält, was auseinandergefallen ist. Und Gottes Geist ist die tragende Kraft, die hält, was zu fallen droht. So spricht Gott zu uns. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir. So ist mir geholfen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat das bekannteste Videoportal der Internet, YouTube, eine interessante Nachricht bekannt gegeben. Sie werden ab sofort gegen die Fake News betreffend Corona rigoros vorgehen Sie werden alle diesbezüglichen Videos umgehend löschen. Außer, dass man sich fragt, warum dies so lange gedauert hat, frage ich mich, was wohl im Hintergrund steckt. Haben die Betreiber etwa erkannt, dass nicht alles, was harmlos aussieht, wirklich harmlos ist? Oder ist es nur ein politischer Schachzug und sie verfolgen ihre eigenen Interessen? Ich weiß es nicht. So oder so, Tatsache ist aber, dass die Menschen in der heutigen Welt langsam merken, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und was nach Gold aussieht. Dass nicht alle Informationen zuverlässig sind, nur weil man sie so schön präsentiert. Es gibt im Deutschen eine Redewendung und sie heißt, jemand ist wie ein Wolf im Schafsfeld. Vielleicht haben die Menschen der Moderne wirklich gemerkt, dass es mehr Wölfe im Schafpels unter uns gibt, als uns dies lieb ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass diese Redewendung eine biblische Wurzel hat. Eine der bekanntesten Teile der Bergpredigt enthält genau diese Worte. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, angesichts der jetzigen Situation in der Welt, und in unserer Gesellschaft darüber nachzudenken, wer denn die Wölfe im Schafspelz sind und was genau machen sie beziehungsweise was macht es mit uns, wenn wir wissen, dass es in der Welt Wölfe gibt, die ganz oft im Schafspelz herumstolzieren. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied Nummer 8, Ich lobe meinen Gott. Liebe Gemeinde, die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht geschrieben im Matthäusevangelium im 14. Kapitel und wir lesen sie in den Versen 22 bis 33. Und im Matthäusevangelium im 14. Kapitel lesen wir folgendes. Sofort danach drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden, und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt vom Vorne. Um die vierte Nachwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Du unser Gott. Unterschiedlich, ganz unterschiedlich sind die Gefühle, mit denen wir hierher gekommen sind. Vielleicht sind wir voll Dankbarkeit für alles, was in der vergangenen Woche gelungen ist. Dass wir vorangekommen sind mit unserem Vorhaben und unserer Arbeit. Dass wir Freundschaft erfahren haben und Freundschaft weitergeben konnten dass wir gesund geblieben sind und dass da jemand ist, den wir lieb haben können. Vielleicht aber kommen wir zu dir voll Traurigkeit, betrübt über das, was uns misslungen ist oder wo wir versagt haben, gängstigt durch Schwäche oder Krankheit, eingesperrt in Einsamkeit oder bitter, wegen schlimmer Erfahrungen. Vielleicht kommen wir zu dir in hilfloser Sorge um unsere Kinder, gelähmt in Entsetzen über die Not anderer Menschen und die Bedrohung der Natur. Unterschiedlich ist unsere Zuversicht, mit der wir im Gebet beieinander stehen. Aber wir stehen beieinander, Gott. Können wir noch darauf vertrauen, dass du unsere Stärke, unsere Hilfe und unser Trost bist. Sehen wir voll Zweifel, ob wir überhaupt beten sollen und ob wir beten können, du weißt das Gott. Sei uns nahe in dieser Stunde und gib uns eine Ahnung davon, dass du für uns da sein willst. Wie für die Väter und Mütter, die uns die Nachricht von dir überliefert haben. Lehre uns, auf dich zu hören. Lehre uns, dir zu vertrauen. Gütiger, gnädiger, barmherziger Gott. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 707. Bei Gott bin ich geborgen. Es ist, liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium aus dem siebten Kapitel hören wir die Verse 15 bis 20. Und im Matthäus-Evangelium im siebten Kapitel lesen wir folgendes. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen, oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt... An ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, unglaublich, aber dennoch wahr ist, dass unser Predigtext der meist zitierte Teil der Bergpredigt ist. Angefangen mit der alten Kirche, und bis hin zur Neuzeit wurden und werden diese Verse immer wieder zitiert und in diversen Zusammenhängen dazu gebraucht, die Gegner mit dem Stempel der Heresie zu beseitigen. Es ist ja immer bequem, wenn man so einen praktischen Stempel der Heresie zur Hand hat. Die sind nicht, so wie sie es vorgeben. Die sind nicht so, wie sie sollten. Zugegeben, es ist sehr leicht, sich hinter diese Zeilen zu verstecken und dann auch die anderen zu zeigen, dass sie eigentlich dafür schuld sind, wenn etwas im Leben der Gesellschaft nicht so läuft, wie es sein sollte. Ich meine jedoch, dass Jesus garantiert nicht so etwas gemeint hat, als er diese Rede hielt. Mehr als das, ich bin fest davon überzeugt, dass er uns Menschen nicht noch ein Instrument der Selbstrechtfertigung hat, liefern wollen. Vielmehr möchte er die Augen der Zuhörerinnen und Zuhörer dafür aufmachen, was es heißt, konsequent nach Gottes Willen zu leben. Und dies ist dann wahrlich kein Grund zur Selbstrechtfertigung, egal wie schön unsere Rechtfertigungsversuche auch sein mögen. In unserem Predigtext finden wir als erstes den Hinweis darauf, dass es tatsächlich echte und falsche Propheten im Leben gibt. Damit hätten wir allerdings nichts Neues. Denn dass man nicht jedem trauen kann, wissen wir ja bereits. Die Lektion, dass der Mensch nicht jedem trauen kann, lernen wir alle rechtzeitig und leider viel zu schnell. Was ist aber neu? In unserem Predigtext oder besser gesagt, was sollen wir besonders berücksichtigen? Wenn man unseren Predigtext genau liest, so ist es auffallend, wie klar da die Tatsache dargestellt wird, dass Lebenshaltung und Taten eines Menschen immer im Einklang miteinander sein sollten. Und auch dies ist an sich keine Neuigkeit, denn wir wissen es alle, dass dies so sein sollte. Allerdings wissen wir auch mehr als genug davon, dass dies nicht immer so ist. Es gibt so manche Situationen im Leben eines Menschen, in denen Taten und Lebenshaltung nicht im Einklang sind. Das sind die Momente, in denen die Menschen fragen, was da passiert ist. Wieso agiert dieser Mensch gerade in diesem Moment so und nicht so, wie wir das eigentlich erwartet oder gedacht haben. Nun, es gibt tatsächlich Situationen, in denen es angebracht ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, auch dann, wenn dies der eigenen Lebenseinstellung nicht entspricht. Dies sollten aber immer die Ausnahmen bleiben. Vielmehr ist es so, dass der Mensch darauf bedacht sein soll, Lebenshaltung und Taten im Einklang zu halten. In unserem Predigtext ist von falschen Propheten die Rede. Und oft genug gab dieser Bezug Anlass, die Aussagen des Textes nur auf Amtsträger zu beziehen. Alle, die dies nicht betrifft, sind dann fein raus aus dem Schneider. Wenn nur die Amtsträger falsche Propheten sein können, dann betrifft es die meisten Menschen nicht. Aber ich denke, so einfach können wir das Sachproblem nicht erledigen. Wir machen es uns viel zu einfach, wenn wir das so verstehen. Betrachten wir, was der Prophet als Aufgabe hatte, so sehen wir, dass der Prophet immer auf das Wirken Gottes hinwies und immer wieder versucht hatte, den Menschen gangbare Wege mit Gott aufzuzeigen. Der Prophet hatte eine Aufgabe, und zwar, den Menschen das Wort Gottes vor Augen zu führen mit Worten und Taten. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Prophet diese Aufgabe hatte, so kommen wir als Reformierte nicht umhin zu sagen, dass wir alle Anteil am prophetischen Werk von Jesus Christus haben. Die Reformatoren haben dies so formuliert, dass der Mensch durch diesen Anteil an dem prophetischen Amt Christi die Aufgabe hat, mit freiem Gewissen gegen das Böse in der Welt, zu kämpfen. Und wenn dies so ist, so geht uns die Mahnrede vom falschen Propheten etwas an, und zwar ausnahmslos alle von uns. Denn aus unserem Predigtext geht sehr deutlich hervor, dass es wahre und falsche Propheten gibt. Und die Falschen sind daran zu erkennen, dass ihre Worte und Taten unterschiedlich sind. Und dies ist dann wahrlich mehr als eine reine Äußerlichkeit. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Lebens und darum, wie man immer wieder den richtigen Weg gehen kann. Die Hoffnung aber der Christen ist auch heute noch gegen das Böse in der Welt zu kämpfen. Und oft genug hat dieses Böse in unserer Welt banale, ja, ganz harmlose Gesichter. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen von den Wölfen im Schafspelz, denn es besteht die Gefahr, dass man sehr leicht einer von ihnen wird. Im Evangelium nach Matthäus lesen wir ganz deutlich, dass diese Menschen nur das eine möchten, Sie möchten Gewinn erzielen, und zwar mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und Gewinn meint nicht nur materielles Gewinn, meint Macht, meint Ansehen und vieles andere. Denn das Wort Raub, welches in diesem Zusammenhang fällt, ist nicht und darf nicht im wortwörtlichen Sinne verstanden werden. Raub ist es, wenn man Zeit, Geduld oder andere immaterielle Werte wie zum Beispiel Hoffnung und Zuversicht von anderen Menschen stehlt. Die Wölfe im sind demnach nicht oder nicht nur die definierbaren Feinde, sondern sie deuten auf eine Situation hin, in die jeder Mensch hineingeraten kann. Als Propheten im eigenen kleinen Umkreis haben wir nämlich für ganz vieles Verantwortung und sollen mit unserem Beispiel anderen eine Alternative zeigen. Doch gelingt uns dies? Oder anders gesagt, kann das überhaupt gelingen? wenn die Welt so undurchschaubar geworden ist, wie sie nun mal ist, wenn die Regeln im Leben nicht immer klar sind. In der Schriftlesung haben wir die eindrückliche Geschichte von Petrus gelesen und auch gehört, der auf dem Wasser zu Jesus gehen wollte. Diese Geschichte zeigt mir ganz deutlich, worum es bei der ganzen Sache mit Gott geht. Die Gnade Gottes zeigt sich in der Geschichte mit Petrus gerade darin, dass Jesus den Menschen Petrus und den Menschen überhaupt den Weg frei macht, den Weg zu gehen, was er zu gehen hat. Ja, dass Jesus dem Menschen entgegenkommt. Die Gnade macht den Menschen frei, aber... Der Mensch muss den Weg letztlich selber gehen. Petrus musste die Schritte selber tun, auch dann, als ihm sein Wunsch gewährt worden war, auf dem Wasser zu Jesus zu gehen. In dem Moment aber, in dem er nicht mehr weiter wusste und zu sinken begann, kam ihm Jesus entgegen. Die Gnade ist dass der Mensch nicht gezwungen ist, sich zu verstecken. Er ist nicht gezwungen, Wolf im Schafspelz zu sein. Er hat auch eine andere Möglichkeit. Er hat eine andere Alternative. Und diese Alternative ist, sich darauf zu verlassen, dass Gott schon für uns gehandelt hat und damit einen Boden und ein Fundament schuf, auf dem wir unser Leben errichten können. Was gehört aber zu einem Leben, welches auf diesem Fundament aufgebaut ist? In der Bibel finden wir ganz viele Hinweise dazu, aber einer davon ist ganz eindeutig und klar. Das, was wir im Predigtext gehört haben, ist eindeutig ein Handlungskriterium und kein Urteilskriterium. Ganz oft verwechselt der Mensch nämlich diese beiden. Wir wollen Kriterien für die eigene Urteilsbildung haben und verpassen dabei oft die Chance, selber zu handeln. In der eifrigen Suche nach dem, wie wir die anderen Menschen in die passende Schublade unseres Denkens und unserer Kategorien stecken können, verpassen wir ganz oft die Chance, selber zu handeln und ihnen ein Beispiel zu geben. Und genau dies ist es, was uns alle angeht. Als Prophetinnen, als Propheten in unserem kleinen Lebenskreis sind wir gefordert, echt, glaubwürdig und konsequent zu leben. Unsere Aufgabe als Menschen ist es nicht, andere zu beurteilen, sondern auf dem Boden der freien Gnade Gottes selber unser Weg zu gehen. Dass dabei Sackgassen und eventuelle Fehlentscheidungen im Leben eine Rolle spielen, liegt in der Natur der Sache. Niemand kann und niemand soll perfekt sein, aber den Wille dazu sollten wir auf jeden Fall aufrechterhalten. In der Schriftlesung haben wir die Geschichte von Petrus gehört. Und für mich ist es sehr bezeichnend, wo sich die Geschichte abspielt. Nämlich am See. Am See gibt es keine Pfade, keine Fußstapfen. Der Mensch muss sich ganz genau überlegen, was er macht. Ebenso bezeichnend ist, dass der Mensch Petrus so lange über das Wasser laufen kann, solange er sich darauf verlässt, dass Gott ihm einen Weg öffnet. Sobald diese Gewissheit verloren geht, wird aus dem Möchte gerne Helden eine erbärmliche Gestalt. Jesus hilft mir, Scheiter. Und ich, ich denke, genau dies ist der Moment, auf die man achten sollte, um nicht als erbärmliche, auf die Hilfe Gottes angewiesene Gestalten dazustehen, neigen wir nämlich dazu, immer wieder in irgendwelche, ganz verschieden geartete Aktivismen zu verfallen. Und genau dies ist die Situation, in denen die Wölfe im Schafspelz geboren werden. Die Welt, in der wir leben, fordert uns, ja, sie fordert uns heraus, jeden Tag neu zu entscheiden, wie wir leben wollen. Und es ist leider allzu leicht, der Versuchung nachzugeben, sich auf die Seite der Gewinner zu stellen. Wir merken vielleicht nicht einmal, dass wir als Wölfe im Schafspelz agieren aber eigentlich will niemand als falscher Prophet entlarvt werden. Denn es gilt auch für unser Leben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Hüter des Lebens, du siehst, wie oft wir uns verloren fühlen in einer Zeit, in der alles möglich schnell gehen muss, in einer Gesellschaft, die gnadenlos urteilt über Menschen, in einer Welt, deren Probleme uns oft, leider allzu oft überfordern. Du weißt, wie leicht wir uns verirren in trüben Gedanken, in leeres Gerede, in achtloses Tun. Wir wollen etwas, irgendetwas tun und merken nicht einmal, dass unser Reden leer, unser Tun achtlos geworden ist. Wir bitten dich, suche uns, wenn wir nicht mehr wissen, wohin wir gehören. Finde uns auf den Irrwegen, die uns von dir entfernen. Lass uns erkennen, dass die Wölfe im Schafpelz nicht nur andere sind und lass uns bei uns selber anfangen, die Welt zu verändern. Gib uns Ruhe, gib uns Gelassenheit und Hoffnung, dass du die Welt, auch unsere kleinen Welt, in deinen Händen hältst und du bist die Kraft, die verhindert, dass die Welt auseinanderfällt. Zeige uns, was wir tun können, damit dieser Welt ein Ort sei, wo alle Menschen in deiner Nähe Geborgenheit finden können. Rufe uns wie ein Hirte in deine tröstliche Nähe. Herr, unser Gott, du sammelst die, die an dich glauben, in der einen, weltweiten, für alle Menschen offenen Kirche. Und wir freuen uns, dass wir dazugehören dürfen, Hilf uns, andere Menschen in unseren Glauben hineinzunehmen. Lehre uns, unser Weg so zu gestalten, dass durch unser Leben dein Name geheiligt werde hier auf dieser Erde. Amen. Ich lade Sie dazu ein, das Lied 697 einzustimmen. Wir singen alle Strophen des Liedes »Es mag sein« das alles fällt. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat, und sofern sie können und mögen, darf ich sie bitten dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Schlusslied ist das Lied 351, Amen, Lob, Preis und Herrlichkeit. Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.